0: 제가 직접 들은 건 아니고요 주변에 어르신들이 얘기하는 게 이제 공급생활자 뭐 세금 많이 낸다더라 보험료 많이 낸다더라 이런 얘기들 되게 많이 들었어요 근데 실질적으로 그렇지 않거든요 뉴스라는 게 어떻게 보면 팩트가 기반이 돼야 되는데 팩트가 없이 그냥 돈다고 해야 되나요?
1: 그렇게 되면 또 신빙성을 찾기 어렵지 않을까 최근에 본 거는 세월 학생들이 순국선열 애국자로 대전 현충원에 묻혔다 뭐 이런 얘기 SNS로 요 돌고 돌아서 우기도 하고 일단 기본적으로 사실이 아닌 걸 믿게 만드는 그래서 여론을 호도하는 일들이 생길 수 있겠죠 좀 많이 보고 많이 생각해서 이게 가짜인지 아닌지를 스스로 걸러내는 수밖에 없겠죠
0: 허위적인 사실이잖아요 그래서 그걸로 인해서 피해받는 사람이 있거나 마녀사냥 이런 것도 같은 문제에서 발생하는 것 같기도 하고 피해 사례들이 많으니까 문제이지 않을까요?
2: 오바마 대통령이 어디 해외 순방 갔는데 뭐 연설을 하는데 타이밍에 딱 맞게끔 트럼프 요구를 하는 거를 이렇게 합성돼 있고 뭐그 정도는 제가 봤는데 좀 심하게는 국민 선동이나 정확한 정보 전달이 아니기 때문에 그런 건 이제 법적으로 규제를 해야 될것 같기도 하고요.
3: 네, 케빈 슬린턴 언니, 와, 저 정치자들이 해주신 거가 여기 패널 분들이 얘기하신 것보다 더 리얼하게 <웃음> 다가오는데 얼마나 위험한 건지 그저 저도 그 오바마 대통령 연설하는 모습에다가 그 담은 거를 보고서 정말. 어, 정말 입이 떡 벌어지더라고요. 저게 우리나라에서 마, 만약 그렇게 했으면 누구나 다 믿을 수 있잖아요. 근데 기술은 점점 더 발전을 할 테니까 참, 참 그런 것 같습니다. 그동안에 여러 문자들 많이 주셨습니다. 휴대번호 끝자리 6267번님. 가짜뉴스를 국회의원들이 제일 많이 이, 인용하는 것 같습니다. 아니면 말고식으로 이야기를 하면서 가짜뉴스 확산에 앞장서고 있다는 생각이 드는데 너무하다 싶을 때가 많아요. 잘 아시고 계시네요. 6263번님. 가짜뉴스가 이제야 부각돼서 그렇지 역사가 꽤 깊어요. 북한이 금강산댐 방류하면 남한이 물바다 된다고 평화의 댐 선금모금했었는데요. 평화의 댐 사건을 최고의 가짜뉴스로 꼽고 싶습니다. 휴대전화 끝자리 4454번님. 지금 보기엔 가짜뉴스 같은데 나중에 시간이 꽤 흐른 후에 보면 그게 진짜였구나 하는 경우도 많아요. 그래서 가짜뉴스 규제가 또 다른 문제를 가져올 수 있겠다는 하 생각도 듭니다. 저는 가짜뉴스에 대한 충분한 해명, 방어권을 보장하는 방식으로 대처해야 한다고 합니다. 네, 우리가 이제이 얘기를 해야 되겠습니다. 휴대전화 끝자리 7788번님. 유튜브를 보면 황당하고 택도 없는 뉴스들이 많은데 규제에 반대하는 이유가 뭔지 모르겠습니다. 불신이 판치는 세상에서 가짜뉴스를 그, 그냥 둬선안 됩니다. 야당이 무조건 반대하는 것은 다른 의도가 있어 보입니다. 콩으로 의견 주신 피오나 아이디님. 이제는 미디어도 그냥 보면 안 되는 세상이네요. 진짜와 가짜를 구분하는 미디어 리터러시 교육이 필요한 시점인 것 같습니다. 뭐 하나 쉬운 게 없고 피곤하네요. 콩으로 의견 주신 박창동 청취자님. 기성 언론들이 가짜뉴스를 비판할 자격이 얼마나 있는지 의문입니다. 지금의 방송과 신문이 정말 그렇게 진실한가요? 기성 언론도 노력해야 합니다. 네, 따갑습니다. 휴대전화 곳자리 3488번님. 가짜뉴스가 점점 정교해진다는데 제가 봐도 받아본 가짜뉴스는 사진 짜집기 기사, 묵사에서 붙이기 등 말하기 힘들 정도로 조악한 내용이 많았는데요. 이런 걸 믿는 사람이 많을까요? 얼마나 많은지 가르쳐 주십시오. <웃음> 콩으로 의견 주신 672라는 아이디님이십니다. 스마트폰 확산으로 노인들이 가짜뉴스를 많이 본다는데 과연 그럴까요? 노인들도 컴퓨터 할줄 압니다. 노인들이 유튜브를 보는 걸 너무 단편적으로 보는 것 같네요. 네, 여러 의견 주셨습니다. 오늘 어, KBS 설린 토론, 가짜뉴스의 실태와 대책이라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 최경영 KBS 기자님, 김윤철 경희대 후머니타스 칼리지 교수님, 김준일 뉴스톱 대표님, 정준희 중앙대 신문방송대학원 교수님과 함께하고 있습니다. 자 요거 앞에 여러 질문들 나왔는데 혹시 그 중에서 답변하시고 싶은 거가 좀 있으실 것 같아요. 제가 저기 정준희 교수님께 여쭤보는 게 맞을 것 같은데 실제로 이거 얼마나 많이 왜냐하면 조금 보고 있으면 조악하기가 이를 데 없어서 뭐 얼굴 갖다 붙이고 뭐 너무 하는데 아니면 정말 아까 오바마 그 뉴스처럼 너무나 사실적이어서 이거 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 맞는 거 아니야? 이런 정도로 가는 경우도 있고 그래서.
4: 정말 얼마나 많이 믿습니까 이 가짜뉴스가? 어이 제가 뭐 정확한 논문을 인용하는 것까지는 아니지만 이와 유사한 이제 실험 연구들이 좀 있어요. 네. 그러면 이제 그, 그 조작의 수준을 되게 이제 정교하게 한 것부터 되게 거칠게 한 것까지 이런 이제 보여주고 실제로 거기에 대해서 기타의 대한적 정보를 갖추지 못한 상태에서 그 얼마나 이제 믿는가라고 하는 것들을 이제 실험을 해보면 지적 수준이나 이런 거 크게 상관없이 대부분 잘 구별 못합니다. 물론 거칠수록 이제 잘 구별이 되는 측면들은 있긴 있으나 실제로 인지과학자들도 많이 얘기하지만 인간은 기본적으로 사실과 사실 아닌 것 또는 거짓과 진실을 즉각적으로 구별해낼 수 있는 능력은 없다라고 얘기를 해요. 문제는 이제 이게 크로스체크 되는 과정에서 사회적으로 확정되는 거죠, 사실은. 그러니까 누군가가 다른 말을 해주고 다른 것들을 보여주고 이러는 과정에서 이제 진실과 거짓을 구별해 나가는 것이지 일단 한 가지 정보를 접하면서 그것이 사실이다 아니다를 구별할 수 있는 거는 지적 수준과는 그다지 큰 상관이 없다는 거죠. 네. 그러니까 상당히 많이 믿을 수밖에 없고 믿게 되는 상황들이 분명히 생깁니다. 이런 경우가 있었어요. 그러니까
0: 문재인 대통령이 UN 기조 연설을 하러 뉴욕에 방문을 했는데 그때 레드카펫이 전혀 깔리지가 않았고 그 다음에 미국에서 아무도 나오지가 않았다. 그래서 이거 전혀 환영을 받지 못하고 있고 지금 북미회담이랄지 이런 것도 아주 안 되고 있고 뭐 한국과 미국은 상황이 굉장히 지금 안 좋은 상황이다. 네. 이런 식의 가짜뉴스를 가로세로 연구소라는 곳에서 했거든요. 네. 근데 거기가 이제 강용석 변호사가 계시고 예, 김세희 <웃음> MBC 전 기자, <웃음> 박상우 MBC 전 기자가 그런 이야기를 했단 말이죠. 그러면 언뜻 그 사실만 보면 그리고 사진만 보면 어? 진짜네? 레드카펫이 안 깔렸네? 공항에 아무도 안 나왔네? 이거 우리가 미국에게 홀대 받고 있고 문재인 정부가 좌파 정권이어서 그런 거 아니야? 미국이 우리를 싫어하는 거 아니야? 그래서 노인분들이 아주 좋아할 만하게 뉴스를 퍼뜨린단 말이죠. 네.
3: 근데 유엔에는, 근데, 유엔에 참여하는 거는 레드카페 깔리는 거 아닌데요. 그렇죠. 정확하게. 저는, 저는 그걸 아는 네. 사람이죠. 그렇죠. 음, 어, 그렇죠. 네.
0: 그러니까 이제 국빈 방문부터 시작해가지고 한 다섯 가지 의전이 있는데. 네. 의전에 해당되는 게 아니거든요. 아니거든요. 그러니까 저는
3: 그걸 알기 때문에 안 속는 거지. 그렇죠. 근데 네.
0: 대부분은 모르시잖아요. 네네. 그래서 이제 이명박 대통령이나 박근혜 전 대통령도 전혀 그렇지가 않았다. 유엔 네. 연설을 하러 갔을 때는 네. 전혀 레드카펫도 깔리지가 않았다. 네. 이렇게 kbs 뉴스에서 팩트체크를 한번 했습니다. 네. 그러니까 이런 끊임없는 팩트체크가 있지 않으면 대부분의 그 시민들은 속을 수밖에 없는 거죠. 그그 자체만 보면. 그리 그게 자꾸 퍼지고. 그렇죠. 예. 그렇게 네. 되나
1: 약간 이제 그 부분이 네. 있는 것 같아요. 이제 아까 전에 그 시청, 그 청취자 여러분께서 그 기성언론의 책임을 이제 말씀하셨는데 이게 이 허위정보 가짜뉴스가 이제 확산되는 그, 그 패턴이나 이런 걸 보면은 이제 물밑에서 이렇게 움직이고 있다가 결정적으로 이게 수면위로 드러나는 경우가 있습니다. 그런 게 이제 아까 전에 얘기했던 뭐 몇몇 유튜버들이 이제 하는 거가 있고요. 또 하나는 그, 소위 말하는, 이제, 이, 셀럽들, 약간 유명한 분들이 그거를 본인의 SNS에 인용할 경우에 이게 어찌됐든 근거가 돼요. 그게, 그게 실제 사실인 것처럼. 예를 들면은, 국민연금을 200조를 북한에 퍼줬다라는 루머가 있었어요. 그거를 제가 이제 추적을 해 봤어요.
3: 퍼주라고 한다. 예예 예. 퍼주라고 한다. 예예 예. 퍼주려고
1: 한다라고 북한에서 요구했다. 정확하게는 북한에서 네. 저번에 남북 네. 그저 회담했을 회담 네. 때 장관급 회담했을 네. 때 요구했다라는 네. 내용이었고 그거를 이제 추적을 해 봤습니다. 추적을 해 보니까 이제 한 부동산 사이트 뭐 회사 게시판에서 부동산 중개 사무소 게시판에서 이게 시작이 됐는데요. 그게 확산이 되면서 유명한 사람들이 하나씩 거론을 하면서 그게 확 확산이 돼요. 이런 예.
3: 겁니까? 그러니까, 예. 어느 게시판에 뭐 예. 그럴려 그러는 거 아니야? 누가 예. 농담 삼아서 한 말을, 예. 그 다음에 조금 더 진짜 같이 말하고 더 진짜 같이 막 이렇게 되는 겁니까?
1: 예. 그래서 그거가 확 확산된 계기가 하나는 강용석 변호사가 본인의 페이스북에 그 인용을 했어요. 예. 아, 아, 아. 그래서 야 이렇게 퍼주려고한다며뭐 네. 이렇게 하나를 인용을 했고 하나는 이제 뉴스타운이라는 약간 극우성향 극우에 가까운 보수성향의 언론사가 이런 일이 있다면서 이거를 그러니까 마치 의혹 제기처럼 이제 한 거죠. 네. 검증 사실 검증 없이. 루머를 기사화한 거죠. 네. 그럼 이게 이제 이렇게 퍼지고 그거를 또 유튜버들이 인용을 하고 서로 근거를 근거를 내면서 인용을 인용을 하면서 예 사실처럼 굳어지는 거죠. 그러니까. 그래서 예를 들면 은 노회찬 타사설 같은 경우에는 심지어 이제 mbn이 보도를 했어요. 이런 의혹이 있다고. 아 그래요? mbn이 보도를 해서 방송통신심의위원회 징계를 받았습니다. 최근에. 네. 예, 예. 네. 그러니까 네. 이거예요. 그러니까 거기에선 mbn에서는 그냥 인터넷에 이런 떠도는 의혹이 있다라고 할지라도 그게 한번 나오면 은 이미 뭐 지상파나 이런 방송사에서 이미 보도를 한 거기 때문에 그게 근거가 됩니다. 딱 되는. 캡처해가지고 그렇죠. 위에 예, 예. mbn 이렇게 예, 해서 예. 딱
3: 나와서 하면 은 갑자기 사실이 되버려요 예, 그러니까 네.
1: 전통 언론들의 책임감이라는 것들이 그래서 필요한 겁니다. 그래서 더더욱 이런 거를 인용 보도할 때는 굉장히 신중해야 되는데 일부 언론들이 무분별하게 굉장히 그냥 의혹이 있다라는 식으로만 해버리면은 그게 근거가 돼버리는 거예요 실제. 네.
3: 어. 알겠습니다. 아니 근데 여기에 보니까 그 중에 지금 몇 개를 거론하시는데그 중에 가짜 뉴스를 국회의원들이 제일 많이 인용하는 것 같다. 이거 사실이십 사실입니까? <웃음> 아니,
2: 뭐 최근에 김현철 <웃음> 네, 교수님. 예. 최근에 <웃음> 네. 보면은 뭐 야당 이제 그뭐 어, 대표급 정치인들이 이제 자꾸. 그 가짜 뉴스 해 가지고 토론 때도 그걸 이제 근거로 내셨다가 뭐좀창피를 당하고 또뭐 이런 일이 있었는데 이게 이게 뭐냐면은 기본적으로 이제 보고 싶은 것만 중심으로 정보를 자꾸 이제 수집하고 네. 여당을 공격하기 위해 필요하다고 여겨지는 이제 그런 그냥 자료들에 대해서는 팩트 체크라든지 뭐 이런 거안 하는 거죠. 그러니까 그러면서 이제 어쨌든 이 정쟁이라고 하는 게또 이제 우리나라 뭐 이제 국회의원 뭐 특권 문제도 그래서 이제 그뭐 면책 특권이라든지 네. 이 부분에 대한 좀 이제 제한이 있어야 된다는 얘기도 있습니다만. 이게 이제 아무 이야기를 해도 이 의혹이라고 하는 이름으로 그다음에 여당이 이제 해명할 책임은 여당에게 있다라든지 혹은 뭐 여당이 꼭 아니더라도 상대 정치 세력이 이제 책임져야 된다라고 하면서 그냥 이제 막 제기를 하는 거죠. 어 그리고 이제 만약에 이제 그게 가짜 뉴스였다 그러면 아이고 뭐그 아닌 말고 뭐 이거 참뭐 그렇게 돼서 죄송합니다 하고 이제 끝난단 말이에요. 그러니까 이제 이런 과정에서 근데 이미 국민들은 이미 그런 의혹이라고 하는 이름으로 정치권들이 왔다 갔다 사랑설레 하는 과정에 뭔가 문제가 있구나라고 이제 생각을 해버리게 되는 거죠. 그러면 이제 어떻게 되느냐 하면 아주 이게 이제 중요한 문제가 실제 해결해야 하는 문제 이제 뭐 경제정책이라든지 일자리라든지 이 문제 갖고 토론을 하고 논쟁을 해야 되는데 갑자기 이제 그 정치적인 의제나 현안이 달라져 버리는 겁니다. 그래서 어, 이제
3: 요번에도 봤습니다. 예. 그러니까 네.
2: 실제 해결해야 네. 되는 문제는 이제 저냥 이제 그냥 저 뒷전에 밀려나는 거죠. 네. 이게 이제 지금 정치권이 가짜 뉴스에 굉장히 좀더 민감하고 좀더 저기 각별하게 좀 이제 접근을 하고 대, 대책을 지금 모색해야 되는 그런 현실을 이제 보여주는 거죠. 네.
0: 제 생각에는 예. 네. 이게 지금 정치인들이 그동안 가짜 뉴스 또는 선전 선동에 맛이 들은 거예요. 맛이 들었고 그거를 언론에서 제대로 질문을 안 했고 탐사보도도 하지 않았고 팩트체크도 하지 않았습니다. 그러니까 제가 예를 들자면 그냥 이렇게 뭐 그냥 질르면 됩니다. 대선 때 홍준표 후보가 2017년 4월 11일에 대국민 호소문을 발표를 해요. 그리고 이게 이제 조선일보를 비롯해서 대대적으로 받아쓰는데 좌파 정권이 들어서면 미국은 우리와 상관없이 북을 선제 타격한다. 이렇게 이야기를 합니다. 이게 지금 기사에 나온 내용인데요. 조선일보에. 그리고 홍준표 어, 당시 후보가 직접 이야기를 한 겁니다. 그 행동의 첫 단계로 미 항공모함 칼빈스노가 지금 한국으로 오고 있습니다. 이렇게 이야기를 해요. 김정은 정권을 옹호하는 좌파 정권이 들어선다면 미국은 우리와 상의도 없이 북한을 선제 타격할 수도 있는 상황이 됐습니다. 이렇게 이야기를 한다죠. 그런데 이틀 후에, 4월 13일 날에, 이정재의 시시각각, 해가지고 중앙일보에서 칼럼을 씁니다. 네. 한달후 대한민국, 한달 후가 5월 13일 대통령 선거일이에요. 그러면 칼럼이 이렇게 시작합니다. 이건 그냥 상상이다. 현실에선 결코 일어나지 않을 일이다. 라고 하면서 2017년 5월 15일 아침부터 시장은 형편없이 망가지고 있었다. 주가 지수는 천 밑으로 주저앉았고 원화값은 달러당 2 0 0 0 원을 훌쩍 넘겼다. 전쟁의 공포가 이날 한반도를 지배하기 시작했다.
2: 음.
0: 이게 지금, 음, 지금 음. 언론사, 기성 매체에서 그리고 기성 정치인들이 했던 일인데 그 시기 때 4월 11일부터 4월 13일 또는 대통령 선거 전까지 과연 여기에 관해서 홍준표 후보에게 무슨 근거로 이런 말씀을 하십니까? 이게 사실입니까? 혹시 정치적 선동이 아닙니까? 네. 이게 잘못된 정치적 선동이라면 사과하실 의향이 있으십니까?라고 물어보는 언론이 없어요, 대한민국은. 아,
3: 설마 있었겠죠. 없었어요. 아니면 뭐 제가 들어보면. 저는 뭐 언론 보도를 한, 하질 않아요. 아, 선동도 할수 있다고 네. 생각하는데 거기에 보니까 팩트가 네. 두 가지 팩트 무슨 뭐 네. 무슨 뭐 무슨 함대가 오고 있다라는 아니 그러니까
0: 김인철 교수가 네. 말씀하신 것처럼 98%의 진실에 네. 2%의 거짓을 섞어서 선전 선동을 하면 네. 그게 속아 넘어가기가 쉬운 거죠. 그요그데 근데 근데 그거를 가짜 뉴스라고 딱 그러지는 못하지 않습니까? 근데 이게 사실은 네. 7월 9일에 이제 대통령 후보 이제 대통령 선거에서 직원한 다음에. 네. 바른미래당에서 이 당사에서 종국몰이 보수청산토론회라는
3: 게 열립니다. 그러니까
0: 보수적인 정치인들이 모여가지고 종국몰이는 이제 이제 더 이상 안 된다 라고 하면서 이걸 직접 인용을 하는데 이해운 대표가 이렇게 이야기를 합니다. 걸핏하면 종국몰이하고 아무에게나 빨갱이 딱지를 붙여서는 안 된다. 자유한국당의 홍준표 후보는 대선 때 문재인 대통령이 당선되면 김정은이 집권하는 것이라며 종북좌익을 척결하자고 했다. 이게 말이 되는 주장인가?
2: 으흠.
0: 이렇게 이야기를 하는 거거든요. 그런데 네. 이렇게 어떤 받아쓰기보도 어떤 정치인이 여야의 정치인들이 나와서 허무맹랑한 주장을 하면 거기에 대한 근거를 정확하게 따져 묻지를 않는 기자들 언론사들의 저는 1차적인 책임이 있다는 거죠. 그래서 계속 이런 정치인들을 영생시켜주는 그런 정치구조를 갖게 하고 그, 그 언론구조를 갖게 한다는 겁니다.
3: 네. 근데 그때 지난 대선 때 과정에서는 팩트 체크가 무지 무지 많이 나왔는데 이 사안에 대해서는 안 나왔어요.
0: 바로바로 바로 이 네. 사안에 관해서 심지어는 대선 후보들끼리 토론에도 이런 이야기를 했거든요. 네. 비슷한 이야기를 했어요. 네. 종북 좌파라는 이야기를. 네. 근데 거기에 관해서 정확하게 지적해주는 언론이
3: 없었습니다. 네. 예. 네. 정준희 교수님 어떻게 생각하십니까? 일단 국회의원 국회의원들의 문제입니까? 정치인들의 문제입니까?
4: 방금 같은 게한 가지 뭐 말씀하고 지나가면 실제로 이제 SNU 팩트 체크 센터라는 서울대에서 이제 설치한
3: 팩트 체크가 있었고 옛날. 그게
4: 이제 언론사들도 같이 하면서 했거든요. 네. 그래서 이런 식의 발언들에 대해서 얼마만큼의 진실성을 가지는가 이런 것들을 하는데 실제로 아시겠지만 홍준표 쪽이나그 당에서 어 이거를 나중에 법으로 소송을 걸 거는 건다든가 이런 식의 행동까지 했어요. 그러니까 팩트 체크 행위 자체를 말 그대로 이제 그출인팩트를 못하게, 못하게 만드는 식으로 정치인이 공세를 벌인 것들이 굉장히 많이 있었고 실제로 그런 효과가 있었습니다. 그리고 이제 방금 뭐 말씀하신 부분들을 제가 다른 식으로 또 얘기를 하면, 그 미국에서 나온 책 중에 이제 탈진실 의 시대라고 해서 탈진실이라는 개념 많이 나왔잖아요. 탈진실, 포스트 트루스라고 포스트트루스. 얘기하는. 근데 거기서 포스트트루스. 가장 큰 책임을 누구한테 이제 지우려고 하냐면 언론부터 해서 뭐 이런 유명인 특히 정치인들한테 지는데요. 이게 시대가 달라졌다라고 얘기를 해요 뭐냐면 과거에도 물론 정치인들은 거짓말쟁이였고 선동쟁이였지만
3: 영원히 그럴 겁니다
4: 적어도 뭐냐면 (웃음) 거짓말을 했다라고 밝혀졌거나 거짓말이라고 믿어지는 어떤 상황들이 오게 되면 정치적 책임들을 지워줬다는 거예요 그런데 이제 어느 때부터인가 한 2000년대가 바로 그 중간 기점이 되는데 정, 거짓말을 하든 뭐라건 간에 되게 청산 뉴스로 말을 잘하고 자신을 정치적으로 방어를 잘하는 사람들이 대중들의 지지를 받기 시작했다는 거고. 그 다음에 책임을 지지 않는 게 되게 당연스러운 분위기로 바뀌었다는 거예요. 음. 그래서 그 탈진실의 징후라고 이제 이렇게 표현하고 그 다음에 모든 것들, 이런 정치인이라든가 유명인들이 실제로 진실을 얘기하거나 사실을 이야기하는 것이 자신한테 아무런 득이 되지 않는다라고 하는 것들이 점점 점점 사회적으로 확인되는 그런 상황으로 나아가고 있다는 것들을 굉장히 심각한 징후라고 이제 표현을 하거든요. 그 이야기는 뭐냐면 당연히 정치인에게나 유명인에게 책임을 물어야 되기도 하지만 결과적으로 그것이 어쨌든 이득을 주는 상황들이 계속해서 벌어지고 있기 때문에 생기는 네. 현상이라고 보는 거죠.
3: 그러니까 트러스를 얘기하는 사람이 중요한 게 아니라 내 편이 나한테 뭘줄수 그렇죠. 있는 사람인가 이거 여기에 따라 달라진단
4: 말이죠.
1: 네. 트럼프의 당선이
4: 정확히 그거 아닙니까. 네.
1: 그래서 어. 어. 그 영국의 예, 예. 언론학자의 탐빈이라는 네. 언론학자가 작년에 한 얘기가 있어요. 가짜뉴스로 이득을 보는 사람은 첫 번째는 트럼프 같은 포퓰리스트. 두 네. 번째는 잘못된 정보로 인해 패배했다고 주장하는 역사적 패배자들. 이를테면은 가짜 뉴스 때문에 패배했다는 힐러리 클뭐클 린턴, 그것도, 정치, 그것도 정치인인데 예, 다 정치인. 네, 번... 이인
3: 사람도 진 사람도 다 정치인.
1: <웃음> 예. 세 번째는 기존 <웃음> 네. 미디어들이라는 네, 네, 네. 거죠. 왜냐하면은 아, 가짜 뉴스라는 거는 진짜 뉴스라는 거를 상정을 해야 돼요. 진짜 네. 뉴스가 있으니까 가짜 뉴스가 있는 거죠. 그러면은 진짜 뉴스를 생산하는 생산하는 거는 생산하는 거는 레거시 미디어, 전통 미디어고 가짜 뉴스는. 그뭐 확인되지 않은 얘네들이 생산하는 거다라는 어떤 이분법적 구분을 전제에 깔고 지금 가짜뉴스라는 용어가 쓰이는 거예요 그러니까 네. 근데 사실은 그렇지 않다라는 거죠 기존의 미디어들도 가짜뉴스를 생산을 합니다 그러니까 약간 제가 개념적인 말씀을 드리자면은 가짜뉴스에 정확하게 합의된 바는 없어요 이 정의가 근데 대체적으로 이제 학계에서나 이제 합의된 내용은 뭐냐면은 첫 번째는 내용이 거짓이어야 되고요 두 번째는 속이려는 목적이 있어야 돼요. 상대방을. 네. 그래서 예. 동기가 있어야, 동기가 있어야 돼. 목, 속이려는 네네. 목적. 그러니까 정치적이나 경제적 이유로. 네네. 그리고 세 번째는 기사 형식을 어느 정도 갖춰야 됩니다. 그러니까 완전 뜬구름 잡는 루머나 이런 게 아니라 오인하게 만들 기사나 아니면 언론 보도처럼 오인하게 만드는. 네네. 그래서 이제 문제는 그런 거죠. 이제 그 요즘은 1인 저널리스트 시대다 보니까 유튜브에 올라오는 것도 약간의 기사 형식만 갖추면 사람들이 오인하게 만들 수 있는 건데 문제는 네네. 이제 의도예요. 의도. 이거는 외부에서는 사실은 정확하게 판단할 수가 없죠. 그 작성자만 알고 있어요. 속으려고 네. 하는지. 그래서 정확하게는 언론 오보, 오보가 있지 않습니까? 우리가 기사 기자들이 잘못 이제 썼는데 네네. 나중에 그러니까 사실이 아닌 걸로 밝혀졌을 때 정정 보도하고 있죠. 예, 정정 보도 하는데 이게 처음에 정말로 이제 많은 사람들은 가짜뉴스라고 생각을 하는데 처음에 속일 의도가 없었기 때문에 사실은 오보는 가짜뉴스에 해당되지 않는다라는 게 학계의 생각입니다. 전체적으로. 그렇게나죠. 근데 근데 예. 뭐.
3: 뭐 솔직히 말씀드리면 일부러 오보 내는 경우도 좀 있어 보이기 때 그러니까요.
1: 이렇다면은 얼마 전에 네. 그 한국 경제가 네. 그 최저 임금 때문에 50대가 자살했다라는 음. 기사를 썼어요. 그래서 네. 한국 경제는 가짜 뉴스를 만들지 않습니다라는 이제 해명까지 냈는데 제가 네. 이제 쭉 그거에 대해서 기사도 한번 쓴 적이 있는데 그러니까 이미 그 자영업자가 힘든 거를 시리즈로 쓰는데 제보가 왔고 확인이 네. 안 됐는데도 그냥 쓴 거예요. 아, 네. 예. 예. 그런 거는 목적이 있는 거죠. 예. 네. 그 자영업자, 아니, 아니, 그, 그 최저임금의 부작용은 어떻게 해서든 확인이 안 됐어도 지적을 해야 되겠다라는 목적성이 뚜렷한 속을 려는 목적성이 있었기 때문에 언론사가 만든 거라도 가짜뉴스에 해당될 수 있다라는 겁니다. 근데
3: 그거는 네. 오보도 아니고 가짜뉴스도 아니고 그 그거는 부정직한.
2: 그 자질, 언론의
3: 윤리 의식의 문제라고 이제 얘기하는, 언론으로서
2: 어 자질 문제 네. 문제 그 지금 윤리적 측면들이 분명히 이제 좀 살펴봐야 될 문제가 있는 있고요. 네. 이제 가짜 뉴스라는 이제, 이제 그그이 이름 자체가 이제 좀 헷갈리게 만드는 측면이 있습니다만. 네. 사실 이제 우리가 가짜뉴스 아까 위험성 부분을 이제 자꾸 그 짚어봤잖아요. 근데 이제 이 가짜뉴스가 우리가 문제 삼는 이유는 때때로 뭐 사람들은 거짓말도 하고 또 거짓을 믿기도 하는데.
3: 그리고 어떤 데 선의의 거짓말도 합 맞습니다. 합니다. 예. 네.
2: 그런데 이제 문제는 이 가짜뉴스를 통해서 아까 이제 의도와 관련된 문제입니다. 그러니까 뭐냐면은 서로 다른 생각을 가진 사람들끼리 화해를 불가능하게 만들어 버리는 거죠. 그러니까 는 네. 이게 서로 다른 생각이더라도 또 한편으로는 내가 맞다고 생각하더라도 내가 틀릴 수 있다라고 하는 좀 여지를 남겨놓아야 되고 네. 그 여지를 남겨놓아야 서로 화해도 가능한 거거든요. 네. 그래야. 생각이 다른 사람들과도 대화도 할수 있는 겁니다. 근데 이제 이런 것이 없어져 버리고 동시에 서로 이제 다른 믿음을 갖게 만들어 버리니까 이게 이제 뭐냐면 귀머리 귀머거리간의 이제 대화를 만들어 버리는 거죠. 이게 흥미로운 실험이 있는데 우리 이제 여러 가지 감각들이 있지 않습니까? 그러니까 입맛이라든지 뭐 어떤 뭐 후각이라든지 네. 시각이라든지 이런 감각은 다 없어져도 싸우진 않는다라는 거예요. 근데 청각이 없어지면 사람들끼리 싸워가지고 이제 그 사회가 절단난다라는 거죠. 그러니까 이게 듣는다라는 것에 대한 서로 다른 생각을 듣는다는 것의 중요성을 알려주는 그 적인데. 근데 이제 이 가짜뉴스는 결국은 서로 다른 생각, 서로. 적이라고 이제 자꾸 여겨지게끔 만드는 이런 이제 부분 때문에 우리가 위험하다 얘기하고 가짜 뉴스를 지금 어, 굉장히 제가, 이제 문제한다 제가, 제가
3: 또 사자성어 상이 난다. <웃음> 력 <청력> 마비가 되는군요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 네. 근데 이제 그렇게 그렇게 어, 예. 되게끔 듣는 능력이 없어진다. 그 네.
0: 언론인 입장에서 봤을 때는 기존의 뉴스를 생산하는 기자나 피디들이 굉장히 좀질 낮은 저널리즘 관행을 해왔기 때문에 가령 예를 들자면 취재원을 거의 다 익명으로 처리를 한다든지, 네. 지인을 인터뷰를 하고 뭐 서대문구에 사는 A 씨는 뭐 어떻고 저떻고
3: 아니면 이제. 아니면 청와대 관계자는 고위 당 관계자 이렇게 네. 하고 한다든지
0: 그걸 너무나 당연시하고 취재를 거의 안전뱅이 기사라고 하거든요. 네. 네. 근데 이제 자우주간이 굉장히 나쁜 관행으로 수십 년 동안. 이런 기사를 써왔고, 이 가짜뉴스를 생산하는 유튜브의 그 분들도 사실은 거의 취재를 하지 않고 약간의 리서치와 짝잇기를 통해서 네. 지금 스튜디오에서 이야기를 하고 있단 말이죠. 네, 네. 그러면 그 뉴스와 그 뉴스를 더 분별하기가 힘들어지는 거죠. 그러니까 음. 선진 언론 같은 경우는 어느 정도 취재원이 아주 명확하고, 이번에 저, 바브 우드 같은 누구, 경우도. 누구
3: 이름을, 자기 이름으로 정확하게 쓰니까. 그렇죠.
0: 네. 공포라는 그 책을 내서 천만 권 이상 지금 선 팔리고 있는데, 네. 이분 같은 경우도 MBC의 아침 방송에 나와서 첫 번째로 앵커가 질문한 게 그거였어요. 다 익명인데, 네. 어떻게 당신 책을 믿느냐. 네. 이 굉장히. 대기자인데. 미국 어, 언론에서. 굉장히, 네, 그, 예, 아, 근데첫 번째 질문이 그거였거든요. 네네. 어떻게 믿느냐. 당신 말을. 그러니까 음. 잘 봐라. 정확한 시점이 있고 구체적인 묘사가 있고 음흠. 다수다.
2: 음흠.
0: 그리고 전부 어떤 직책을 암시할 수 있을 만한 내용들이 들어가 있다. 음. 그러나 어쩔 수 없이 현직 관료들이기 때문에
3: 그 익명을
0: 처리했다. 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 그러니까 네. 매우 애외적인 상황에서만 익명으로 하고 있는데 네. 우리는 거의 대부분의 상황에서 익명으로 하는 경우가 굉장히 많습니다. 네. 취재나 제작의 관행상 이런 것들이 전반적으로 기존 미디어에 관해서 신뢰를 못 갖게 하고 가짜 뉴스와 진짜 뉴스가 뭐 비슷하네. 네. 이렇게 느끼게 한다는
3: 말이죠. 네, 네. 음. 제가 저 2부 장관 끝나면서 마지막으로 정준현 교수님께서 저 교수님께 좀 이게 제일 그 문제가 심각할 때가 선거 때일 거 같아요. 예. 더군다나 뭐 대통령 선거 때는 그래도 누군가는 팩트 체크를 좀해 줄지 모르지만 아니 뭐 국회의원 선거나 지방에치단체선거면다 그렇죠. 조금 조금만 선거들 아니에요. 예. 그런데 이런 가짜 뉴스들이 막그 SNS 상에서 카톡으로 뭐막 돌아다닌다. 아 이건 미치고 팔짝 될 일일 거 같은데 어떻게 해야 됩니까?
4: 네, 그 부분은 사실은 이제 가장 강력하게 규율이 되는 시기가 바로 선거 시기긴 이 해요. 네. 허위 정보의 유통에 대해서 가장 강하게 규율하고 선관이라든가 아니면 그 당시 이제 선거 방송 심의위원회라든가 이런 것들이 이제 상당히 강하게 활동을 하기 때문에 어, 나중에 이제 선거가 끝나고 난 다음에 그 책임을 물을 수 있는 기회들은 굉장히 많이 있고요. 실제로 그래서 뭐 이른바 카톡에 대해서도 어, 카톡 같은 경우도 마찬가지긴 한데요. 네, 네 궁극적으로는 마찬가지인데 이제 문제는 그거는 훨씬 더 단속하기는 어렵죠. 네. 네, 일반적으로 책임을 묻기 쉬운 이제 매체라든가 이런 걸로 찾아서 먼저 해결을 해야 되기 때문에 네. 카톡은 그 기술적인 특성상 사실은 그 생산자를 막 찾아내고 누가 정말 책임이 있는지를 찾기가 굉장히 어려우니까 네. 그래서 그거는 장치는 있다고 하더라도 실질적으로 적용은 잘안 되는 이제 그런 거고요. 어, 근데 문제는 뭐냐면 실제로 당선이 되면 땡이다. 라고 네. 이제 하는 생각이 기본적으로 퍼져 있어요 국민들한테 그렇죠. 그렇기 때문에 허위든 아니든간에 모든간에 일단은 빨리 해서 맨 나중에 자기 스스로가 당선이 되도록 해야 된다라고 하는 소리로 다 몰려가기 때문에 네. 특히나 마지막 며칠간은 실제로 그것이 끝나고 난 뒤에도 사실은 문제적인 잘안 합니다 서로 비슷하게 행동들을 했기 때문에 그렇죠. 네. 그래서 네. 실제로 책임을 물어야 되는 상황들이 굉장히 많았음에도 불구하고 사실은 책임이 안 많아요. 멀어지는 경우들이 많죠. 실제로 네. 이른바 정치적 해결이라는 이름으로 그냥 서로 간에 넘겨버리는 일들이 많고요. 그게 네. 주류 정치에서 흔히 있었던 일이죠. 네네.
3: 앞으로는 그것도 그거에 대한 응징이 이루어지지 않는다면 솔직히 선거 때 확실히 그러는 게 저는 이런 게 하는 게 정말 가면 갈수록 그 영어로 표현하면 w 너 n 스 t a 그러니까 승자가 다 먹어버리는 이런 폭토가 되면 될수록 가짜뉴스가 더손해지는 그렇죠. 이런 것도 분명히 있는 것 같습니다. 여기서 잠깐 또 쉬었다가 이제 마지막 3부에서는 그럼 이거를 앞으로 법을 만드는 거라든가 앞으로 이제 어떻게 이거를 뭐 규제 내지는 또 선도 이런 걸할수 있는지 토론하도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다. 어, KBS 열린토론 오늘 가짜뉴스 실태와 대책에 대해서 얘기하고 있는데 여러 문자 또 주셨습니다. 휴대전화 8902번님 모두가 믿고 확인해 볼수 있는 팩트체크 공간이 하나 있었으면 좋겠습니다. 더불어 보수나 진보의 시각을 담지 않은 사실 그대로의 언론도 만들어주길 바랍니다. 휴대전화 끝자리 6024번님 기성 언론들의 책임도 있지 않나 싶네요. KBS, MBC, SBS와 신문사들 지난 정권에서 얼마나 많은 왜곡된 뉴스를 만들었는지 반성해야 합니다. 휴대전화 끝자리 4342번님. 사실이라고 생각하고 보도했지만 그게 실체적 진실이 아니었을 경우를 가짜뉴스로 규정해야 합니다. 자신의 이권을 위해, 위해 의도적으로 사실을 왜곡 조작 보도하는 것은 가짜뉴스가 아니라 엄중히 처벌해야 하는 범죄입니다. 휴대전화 8 0 5 1버님 신문사들이 대기업 광고 수익 때문에 외국계 기업 제품을 깎아내리고 비판한 경우가 많은데요. 이건 역시 가짜뉴스가 아닐까요? 콩으로 의견 주신 무드라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 가짜뉴스는 당연히 근절해야겠지만 공정한 자대가 필요합니다. 이전 보수 정권 9년 동안 팟캐스트에서도 상당히 많은 가짜뉴스들이 쏟아졌는데 유튜브만 규제하는 것은 불공정합니다. 콩으로 의견 주신 오... 기읍오라는 아이디님이십니다. 가짜뉴스는 사회로 혼탁하게 만듭니다. 표현의 자유가 가짜뉴스를 마음껏 양산하라는 얘기는 아닙니다. 언론의 자유를 위해 수많은 사람들이 노력하고 희생했는데 그 노력을 허사로 만들면 안 됩니다. 네, 좋은 말씀 감사드립니다. 계속해서 토론 이어가겠습니다. 최경영 기자님, 김윤철 교수님, 김준일 대표님, 정준희 교수님 네 분과 함께하고 있습니다. 우리 이제 3부에서는 그러면 이번에 그 이낙연 총리의 그 대책 정부에서 할수 있는 대책은 무엇인가 또 법안으로 해서 할수 있는 것은 무엇인가 이게 과연 실현성이 있는가
1: 효과가 있을 것인가 이 부분에서 어느 분이 열어주시겠습니까 제가 먼저 설명을 드리겠습니다 일단 이 가짜뉴스라는 게 화두가 되면서 이거와 관련해서 규제를 하겠다라고 법안을 발의한 <웃음> 의원분들 이름을 제가 그냥 쭉 한번 설명을 드릴게요. 네. 작년에 초부터 자, 의원자는 빼겠습니다. 장재원, 김관영, 주호영, 안호영, 이웅권, 송희경, 이장우, 민경욱, 강효상, 박광, 어, 박광원, 뭐 등등입니다. 한 스무 번, 스무 개 정도가 지금 국회 계류가 되어있고요 모든 당을 다 막나하고 있네요. <웃음> 예. 네, 모든 네. 당을 망나하고 특히 이제 자유한국당 그 의원분들이 많이 계세요. 장훈 의원님이 귀에 딱들어오니다 예, 예, 예. 네, 네. 그래서 이게 뭐냐면은 사실은 지금 자유한국당이 이제 반대를 하고 있어요. 현재는 이게 이제 표현의 자유를 근데 올해 상반기까지 소위 그 지방 선거 전까지만 하더라도 굉장히 강하게 그, 가짜뉴스를 규제를 해야 된다라고 주장을 그, 당론, 거의 당론 차원에서. 역시. 정부 때. 예, 예. 그니까 피해를 본다고 생각을 한 거예요. 그러니까 네. 모든 정치인들은 다본인들이 가짜뉴스 때문에 피해를 본다라고 생각을 하고 그래서 굉장히 강하게 이제 규제를 해야 되겠다고 했는데. 네. 지금 이제 반대를 하고 있죠. 이게 정부에서 보수 쪽에 유튜브에 특히 이제 보수의 목소리를 제한할 것 같은 움직임이 보이니까 이제 반대하는 그 모습이고요. 특히 네. 이제 그래서 사실은 이제이 규제라는 것이 정권이 어떻게 바뀌느냐에 따라서 입장이 계속 바뀌었어요. 사실 네. 민주당 계열도 예전에 야당일 때는 규제를 하면 안 된다라는 입장이 매우 강했는데 지금 그런 목소리들이 세금원이 지금 줄어들면서 규제론이 지금 그 힘을 얻고 있거든요. 여당이 아니, 되면서. 이게,
3: 이게, 이 딜레마가 다, 딜레마 예, 제가 예. 이제 그거는 한, 한 가지 확실히 기억을 하거든요. 그 팟캐스트를 방송통신심의위원회에서 어~ 시비를 받게 할 것이냐 말 것이냐 이거 가지고서는 굉장히 얘기가 있다가 그때 엄청나게 반대를 해서 결국은 그냥 자유존으로 남았는데요 지금 이제 이 부분 이제 특히 유튜브나 뭐~ 이런 특히 뭐~ 유튜브 이~ 번에 가능하냐 유튜버 같은 경우에는 더구나 우리나라에서 가지고 있는 포털이 우리나라 포털이 아니지 않습니까 이게 어떻게 예. 가능 가능한 겁니까 실질적으로 가능합니까
4: 네 야, 정규진 말, 교수님? 말씀처럼 이렇게 유튜브 같은 경우에는 해외 서버를 두고 있고 국내 사업자가 아니기 때문에요. 이른바 포털 인터넷 뉴스 서비스 사업자라고 이제 일정한 규제 대상이 되는 어, 그런 사업자로 등록되어 있지 않습니다. 그리고 네네. 등록을 강제할 수도 없고요. 어, 그렇기 때문에 현재 그러니까 그 이른바 플랫폼이라고 부르는 인터넷 뉴스를 유포하고 할수 있는 공간을 제공하는 그런 기술 서비스 사업자에게 적용하는 규제가 유튜브에는 적용이 될수 없는 이제 그런 상태고요. 이거를 개선할 수 있을 만한 법적 가능성이 사실 그렇게 높지는 않습니다. 네네. 네, 또한 가지, 그러나, 그, 뭐가 있냐면 사실은 이제 유튜브 같은 경우는 이용자들의 신고에 의한 차단 조치라든가 이런 것들을 이제 자율적으로 이제 수행할 수 있도록 만들어져 있고 지금 현재 유럽이라든가 미국에서 이제 그 약간은 퍼지고 있는 그런 어, 식의 규제가 국내에 도입은 안 되더라도 적어도 유튜브 자체의 어떤 어, 기준을 통해 가지고 이제 도입이 될수 있는 그런 가능성들은 있긴 있어요. 아
3: 그러니까 지금도 신고를 많이 하면 많은 예. 사람들 신고를 한꺼번에 하면은 자동적으로 차단하는 기능은 있습니까?
4: 어, 자동, 국가마다 조금씩 다른데요. 네. 예를 들면 일본 같은 경우에서 이제 그거는 좀 많이 하고 있어요. 일본에서의 유튜브는 어, 신고자가 일정 수가 이렇게 넘어서면 일단은 차단을 할수 있도록 만들어주는 것들이 비교적 이제 잘 작동하고 있는 그런 상태인데 네. 한국의 경우도 그게 작동은 할수 있지만 실제로 유튜브 한국사무소에서 그렇게까지 적용을 잘 하고 있는 상태는 아닙니다. 아, 아, 페이스북 같은
0: 계장님. 경우도 비슷한 정책을 취하고 있는데 네. 그렇게 해서 차단을 하는 내용물들이 보면 외교적으로 민감한 사안, 가령 이제 한국인이 일본 정부에 관해서 굉장히 비판을 하는 그런 내용들이 있지 않습니까? 이런 것들도 차단이 된단 말이죠. 그러니까 누가 어떤 방식으로 무슨 목적으로 이것을 차단하느냐, 어떤 근거에 의해서 그것도 다
3: 공작이 가능한 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 이게, 아니 그러니까 이게 정말 실지가... 저는 공작의 실... <웃음> 세계에서 살고 있는 게 아닌가 싶을 정도로
0: 효용성이 거의 없는 법안이 될 가능성이 높고 어떤 네. 법안이 나온다고 하더라도 그 다음에 자유민주주의의 가치로 봤을 때도 그렇게 탐탁치 않다. 네. 저는 그렇게 생각합니다.
3: 갑자기 그 생각이 나네. 요 우리가 저기 그리스의 민주주의를 음. 엄청나게 그게 찬양을 하지만 거기서 어떤 짓을 했는 줄 아세요? 500인들 모여가지고 마음대로 추방할 사람들을 쏘내라 그그래가 그래놓고 자기네끼리 사바사바 사바 해가지고서는 다 거기다 하나씩 다써가지고 추방해버리고 제가 조, 그렇죠. 좋아하는 그렇죠. 정치인도 추방해버리고 막 그랬었거든요. 음. <웃음> 게 정말 퍼플리즘 정치가 되는 거죠. 네. 네네. 김은철 교수님.
2: 근데 이제 네. 그 아마 이 지금 입법을 추진하는 그법 내용들을 뭐 보면요. 사실은 이렇게. 특별히 실효성을 갖기가 어려운 그러니까 뭐 인터넷 사업자의 사회적 책임성 강화 네. 뭐 그걸 또뭐 권고한다. 음. 또 그다음에 이제 어떤 뭐 모니터링 감독관을 뭐 도입한다. 뭐 네. 이런 정도예요. 그러니까 이제 아 이게 이제 실효성을 갖기는 어렵지만 이런 법 입법을 추진하는 과정에서 가짜 뉴스의 위험성이나 또 그것의 이제 사회적 해결이라고 하는 것이 굉장히 절박하다라고 하는 것을 이제 좀 말리는 그런 이제 효과 효과는 그 부분이 있겠죠. 그런데 네. 아, 이제 어쨌든 지금 보면은 쟁점이 이 이제 그 입법 추징을 둘러싸고 찬성이 많이 나오는 편입니다. 그러니까 이제 가스수에 대한 네, 심각성은 네. 뭐 이제 인지가 되고 있는데 이게 이제 표현의 자유 문제를 둘러싸고서는 이제 반대가 그러니까 이제. 있거든요. 그래서, 어, 그런데 이제 제가 우리가 좀 이제 짚어볼 문제가 있는데 이게 이제 소위 표현의 자유라는 게 이제 뭐냐라고 하는 거죠. 이게 이제 원래 자유 개념 자체도 그런데 이 자유가 하고 싶은 말을 다 하는 게 아닙니다. 그러니까 이 자유라는 개념 자체가 원래 사회적인 개념이고 또이저이 원래 자유라는 개념 자체가 뭐냐면 규제라는 의미를 갖고 있습니다. 그러니까 경계라는 뜻을 갖고 있거든요. 그래서 우리가 소위 이제 라이센스라는 그 개념도 갖고 있습니다. 어디까지 얘기할 수 있냐라고 하는 겁니다. 그게 자유입니다. 그런데 지금 가짜 뉴스는 얘기하면 안 된다는 거죠. 그래서 제가 이제 우리 그규제는 자꾸 뭘 못하게 한다 이렇게 이해를 하시는데 규제도 원래 그 어원을 따지자면 조종의 의미를 갖고 있는 겁니다. 그러니까. 또, 거기에다 국가의 역할도 뭐가 있는 거냐. 우리가 이제 정부, 지금 여당, 이런 정도만 생각을 해서 그런 건데, 사실은 사회적인 이런 이제 그 공적 질서가 무너질 때, 국가는 개입을 하게 되어 있는 것이 이제 우리 국가 와 사회라고 하는 지금 현대 민주주의 주요 축을 그렇게 나눈 이유입니다. 그러니까 네. 아, 그래서 이 규제, 뭐 표현의 자유 이거를 잡고 이제 민주주의라는 일반 원리이기 때문에 지켜야 한다라는 차원에서 토론이 가면 저는 안 된다고 보여지고 네. 구체적인 피해와 이 부분들이 뭔지 그래서 실제로 계속 자유롭고 모든 사람이 잘 평등하게 살수 있는 기반 자체를 무너뜨리는 건지 아닌지 이런 부분을 살필 수 있게끔 해야 된다는 거죠. 그래서 지금 이 입법 문제는 이제 실효성 문제도 있습니다만 이 입법을 둘러싸고 우리가 짚어볼 문제들이 뭔지 지금까지 표현의 자유라고 하는 것이 보수든 진보든 다 떠나서 제대로 이해했던 것인지 또 국가가 역할을 제대로 했는지 안 했는지 지금 이제 해야 된다라고 하는 것이 과연 정권의 이득을 위해서인지 아니면 실제 국가가 국가에게 맡겨진 역할을 수행하기 위해서인 것인지 저는 이런 점 이제 심도 있는 토론들이 네네. 사실은 이루어져야 된다 생각이 들죠. 아니,
3: 그래서 어저께 이낙연 총리가 뭔가 근절 대책을 발표한다고 그러다가 이거, 이거 가지고 되냐 뭐 이런 부분을 했다는 게 저는 굉장히 잘한 거라고 생각해요. 왜냐하면 이건 정말 신중하게 생각해서 해야지 음. 어떤 방향으로 저희가 될수 있을 것 같습니까? 일단 제가 예,
1: 사, 해외 사례를 좀 말씀드리고 저한테 네. 제일 유력하게 거론되고 있는 박광훈 의원 안에 좀 설명을 드릴게요. 네. 일단은 지금 박광온 의원은 기본적으로 이제 플랫폼 사업자한테 책임을 부과하는 겁니다. 네. 그래서 가짜 뉴스, 허위 정보가 이제 했을 때는 24시간 내에 그걸 삭제해야 될 의무를 지웠고요 네. 그러지 이거에 따르지 않을 경우에는 매출액의 100분의 10, 10분의 1의 과징금을 부과할 수 있다라는 거예요. 그러니까. 네이버나 뭐 한국에서 뭐 하는 플랫 이런 포털 사업자들이 이제 가장 큰 부담을 안게 되겠죠. 네. 그래서 그럼 가짜 뉴스가 뭐냐라고 했을 때 여기에서 규정하고 있는 걸은 언론중재위원회에서 사실이 아니라고 한 결정한 정보. 오케이. 그리고 언론사가 정정보도로 이렇게 해서 사실이 아니라고 어, 얘기한 정보. 네. 그리고 법원 판결로 사실이 아니라고 된 정보. 네. 그리고 중앙선거관리위원회가 화, 그 허위 사실이라고 인정한 거. 네. 그리고 성별, 지역, 뭐 이런 모욕 이런 걸로 삭제 요청된 정보를 이제 가짜 뉴스로 정의를 했어요. 네. 그래서 이런 것들이 그러니까 그러니까, 그러니까, 마지막 맨 마지막이 예. 증오, 혐오. 예, 네, 그렇죠. 예. 그러니까 이때문 지역, 뭐, 뭐 네. 어디 특정 지역이라고 공격을 한다든지 이제, 네. 이제, 이제 근데 이런 것들이 이제 소위 말하는 우리가 지금 기존에 있는 형법이나 이런 정보통신망법으로도 다 규제가 가능한 내용들이거든요. 네. 거기에서 이제 과잉 규제의 문제가 생기는 거고. 이 해외 사례를 조금 말씀을 드리면은 이제 유사한 게 이제 독일에 있는 사회적 네트워크 집행법이라는 게 있어요 이게 작년에 네. (2017년 6월에) 통과가 됐는데 이거가 이제 한국에서는 가짜뉴스 처벌법이라고 알려져 있는데 사실은 가짜뉴스를 처벌하는 게 아니라 소위 말하는 혐오 표현 아까 전에 말한 혐오 표현 특히 네. 이제 지에 대해서 굉장히 민감하잖아요 그렇습니다. 그래서 인종 인종 문제라든지 이를테면 그런 거죠 이제 홀로코스트는 실제하지 않았다라는 주장들이 이제 그구 쪽에서 나오는데 이런 네. 거를 유통시키면 처벌을 하는데 처벌을 누구를 하느냐 그 플랫폼 사업자를 하겠다는 거. 구글이 네, 네. 내리지 않으면 은 네. 그거 과징금 내기겠다. 최대 640억까지. 야, 오, 대단해요. 예, 예, 예. 그런 네. 거를 했는데 비판이 굉장히 많이 나오고 있어요. 것 네, 네. 표현의 자유의 그런 문제점이 있고요. 그 아주 좀 실제 그 가짜뉴스 처벌법이라고 유명한 게, 말레이시아에서 올해 4월에 가짜뉴스를 유포할 경우에 최대 6년을 형 네. 한다라는 게 나왔어요. 말레이시아정을 네, 그러니까 그러니까 했어요. 조금 수성하네. 네, 근데 <웃음> 8월 달에 그거를 법을 철회를 했습니다. 4월에 통과를 시키고. 네. 왜냐하면 이게 야당 탄압에 쓰인 거예요. 야당에서 네. 가짜뉴스 막 유포한다고 하고 반대 흐론이 일어나니까 4개월 만에 폐지가 됐거든요. 네네. 그래서 해외에 이런 사례들을 봤을 때 사실은 이 가짜뉴스가 무엇인지 정확하지도 않고 그렇게 규정을 했을 때 과잉 규제가될 그 확률도 있고 그렇기 때문에 굉장히 신중해야 되고 그럴 좀 그런 필요성이 굉장히 큽니다 이 부분은 네. 예. 아 그래서 저는
3: 뭐 저는 그냥 제 개인적인 생각은 다른 거 어떤 정치적인 거 이상으로 혐오와 증오를 조장하는 부분에 대해서는 좀 강력했으면 좋겠다는 소망이 있습니다 뭐 그것만 하더라도 굉장히 많은 게다 좋아지지 않을까하는 생각을 하는데요. 저 정준희 교수님은 어떻게 보십니까? 이뭐 이제 법안이나 대책에 대해서.
4: 음뭐 지금 이제 사실은 방금 아까 얘기해 주신 것 가운데 예를 들면 형법적인 것들은 어 사실은 소의 진행 과정에서 피해자가 특정되는 등의 문제가 있어야 되기 때문에 실질적으로는 되게 적용하기 어렵고요. 정보통신망법이 강화되는 형태 정도가 될 겁니다. 그런데 네. 말씀 주셨지만 여기에 통신심이라고 해서 지금 방송통신심의위원회에서 이미 진행하고 있는 영역들을 강화하는 건데 어 사실 이 부분도 어 아까 이제 최경현 기자님도 지적하셨지만 실제로. 차단되거나 삭제되는 것들이 부당하게 되는 것들이 굉장히 많아서 그럴 수 사실은 역효과라고 같아요. 하는 것도 네. 충분히 기, 생각할 수밖에 없는 그래도 우려해야 되는 그런 문제예요. 네. 그래서 저는 이낙연 총리가 왜 이런 얘기를 했는지 그리고 어, 정부나 의원들이 왜 이런 입법 노력을 벌이려고 하는지에 대해서는 동의하고 그것이 각성을 불러일으킨 것에선 찬성을 하는데요. 문제는 뭐냐면 어, 모든 정책과 규제는 규제의 깃발을 굉장히 강하게 든 순간 규제 효과가 없어지면, 그 없어진, 그러니까 규제 효과가 없다라고 판단되면 훨씬 더 위험해져요. 음. 차라리 규제가 아, 어떤 때보다 위험해집니다
3: 그렇네요
4: 우리가 경범죄 같은 거 보면 알잖아요 아, 내일부터 당장 네네. 예를 들면 횡단보도 건너면 다 5만 원씩 벌금 물길 거야 그런데 이게 일관되지도 단속을 않고 안 단속을 안해 네. 그러면 그때부터는 무너지는 거예요 누구나 네. 다건너는지금 가는 거죠 네네. 저는 이 부분이 되게 중요하다고 그렇군요. 보는 게 사법적 판단이 내려서 뭔가를 규제를 하게 되면 확고하게 그게 효과가 있다는 라걸 보여주는 순간으로 준비가 되지 않으면 훨씬 더큰문제는난다는 겁니다 음흠. 그래서 알겠습니다. 규제가 필요하지만 네, 사실은 조심해야 맞습니다. 된다는 이유가 네네. 거기에 있죠 혹시
3: 조금만 좀은 지금 그래서 그거에 관련된 국회에서도 토론이 좀 일어나고 있습니까 의원들하고?
4: 국회에서 토론이 활발한 것까지는 아닌 것 같고요. 아까 네. 말씀 주신 박광훈 의원 한 정도를 중심으로 해가지고 가장 좀 적극적으로 진행되는 정도 사례인 것 같습니다. 네.
3: 그 음. 최경영 기자님. 그 기존 아까 무슨 무슨 미디어? 레거시 미디어? 그 뭐예요? 레거시 미디어에 일하는 기자로서 예. <웃음> 이런 부분들에 대한 아무래도 이제 이런 가짜 뉴스가 나오는 음. 것들이 어 일반 유튜버 개인 개인이나 아니면 뭐 어떤 어떤 의도성이 있는 집단에서 나온다고 생각을 하면은 기성 레거시 미디어에 있는 사람으로서는 이에 대한 규제나 어떻게 생각하고 계십니까?
0: 이게 이제 정부가 규제를 한다라고 하니까 아주 정치적인 싸움만 되잖아요. 네네. 근데 이제 브루킹스 연구소에서 2017년에 이거 관련해 가지고 가짜 뉴스를 어떻게 하면은 적절하게 규제를 할수 있느냐라고 해서 사실 다섯 개 정도의 그 주체에게 이런 요구를 했어요. 그러니까 정부, 언론사, IT 업체 포털들 그리고 교육 제대로 교육해야 된다. 미디어 리터러시 문제하고, 그 다음에 이제 시민 개개인들에게 어떻게 하면 비판적으로 언론을 볼수 있을 것인지 이렇게 다섯 개 분야로 나눠서 있고, 브루킹스 연구소에서 이야기를 한 것이 저는 비슷하게 저는 동의를 한다고 보는데요. 저는 어, 첫 번째 정부가 아까 모니터링을 강화한다고 했는데, 모니터링과 센서링 사이에는 검열 사이에는 아, 정말
3: 저기, 정말 중요한 장차이고 뭔지 모르죠. 예, 이렇게, 하면은,
0: 이렇게 하면 검열이고 이렇게 하면 예, 모니터죠. 그래서 우리가 그런 권위주의 역사를 가졌기 때문에 예. 모니터링을 강화한다그러면 저는 언론인으로서는 소스학칙게 놀랄 수밖에 아, 그럼요. 없습니다.
3: 그럼요. 일단, 일단 사전 예. 저희 자체가 사전 검열을 하게 됩니다. 예. 그렇죠. 그러니까 예.
0: 정부보다는 사실은 공영방송사, 이 브로킹스 연구소도 두 번째 이 언론사들한테 굉장히 많은 요구를 하고 있거든요. 예. 가짜뉴스, 거짓 정보를 식별에 대서 해 정말 제대로 빨리빨리 전달을 해줘라. 으흠. 가만 놔두면 진실이 된다. 네. 뭔가 있겠지 하고 이제 생각을 한단 말이죠. 그래서 안에서 제대로 된 프로페셔널 저널리스트들을 육성하고 그 사람들 최대한 활용하고 가짜뉴스에 맞서 싸워라는 거예요. 네. 근데 이제 우리 공영방송사들이랄지 또는 신문사들은 이게 가짜뉴스가 가짜뉴스를 우리가 맞서 싸워 우리는 어 점잔또는 기자인데 PD인데 이런 생각을 안에서 가지고 있을지도 몰라요 그러니까 우리는 팩트 뉴스만 하고 어떤 정치인들의 주장 또는 유튜브에서 횡행하는 주장 근데 그게 100만, 200만이 믿고 있다고 할지라도 그, 거기에 관해서 검증하는 것은 우리의 격에 맞지 않아 그런 것도
3: 있습니다 네.
0: 이런 잘못된 인식을 갖고 있을지도 모른다는 거죠 <웃음> 그래서 브루킹스 연구소에서 연론사들에게 이렇게 강하게 주장한 것들 이런 것들을 좀 눈여겨봐야 된다. 그리고 IT 포탈 업체에 관해서는 돈줄을 막아라. 유튜브에서 그렇게 사업하는 사람들에 관해서 가짜뉴스를 통해서 돈 벌지 못하게 하라. 그래서 시장에서 해결하라는 어, 그런 원리 원칙을 제시를 하고 있거든요. 근데 이런 것들을 좀 눈여겨봐야 되지 않을까. 교육 또 시민들의 각성 뭐 이런 것들은 뭐 차체한 네. 거라도 말이죠. 어.
3: 근데 돈을... 돈을 못 받게 하면 효과는 가장 크겠으나 그런데 그거, 그것도 거그 쉽지 않을 것 같다는 생각은 드는데요. 여기서 오히려 지금 오늘은 조금 저희 이 토론을 약간 먼저 끝내고요. 왜 오히려 굉장히 중요한 얘기이기 때문에 정리된 말씀을 해 주시는 게좀 좋을 것 같아요. 각기 한 1분 30초 정도씩 김은철 교수님부터 그러니까 지금부터 정부나 국회나 또 우리 언론사나 우리 일반 시민사에서 어떻게 이걸 다뤄야 될지, 조금 원론적이지만 중요한 말씀으로 정리해서 1분 30초씩 얘기해 주십시오. 예.
2: 지금 그 최경영 기자님께서 말씀해 주신 브루킹스 연구소의 이제 제안 이 부분을 한국도 좀 이제 주택에좀그 기초해가지고 대책을 만들어야 되는 거 아닌가 생각이 드는데 특히 이제 그 브루킹스 연구소의 제안 속에서 이제 빠진 게 하나 있다고 저는 보여지는데요. 정치권 특히 이제 정당의 역할입니다. 브루킹스 연구소 만 해도 사실은 이제 그 민주당과 가까우면서 공적인 조직으로서의 역할을 하고 있는 거거든요. 네. 그럼 우리도 이제 정당의 각 연구소들도 있고요. 아무래도 정치권과 관련해서 이런 여러 정치 정보들을 언론을 제외하고서는 제일 식별할 수 있는 그런 자원을 갖고 있다. 그래서 이 정당의 역할도 이제 우리가 추가적으로 좀 고민해 봐야 된다 생각하고 뭐 제가 교육 현장에 있습니다만 우리 그 대학뿐만 아니라 이제 사실은 중등교육 과정에서도 이런 뉴스들을 식별할 수 있는 네. 또 어떤 기준에 의해서 그 뉴스가 과연, 이제, 그, 이 헌법적인 질서라든지 공동체적인 그 유대를 해치는지 이런 네. 기준들을 세우는 교육을 해줘야 된다. 그래서 뭐, 민주시민교육 얘기도 나왔습니다만 무엇보다도 이제 헌법적인 이제 기준들을 좀 어, 만들어 놓고 그래서 단순하게 이제 미디어 어, 그 리터러시라고 하는 게 어디서 생겨나느냐. 그냥 네. 뉴스만 막 보고 이래서 생겨나는 게 아니고 실제로 헌법적인 가치규범부터 시작해서 또 무엇보다 토론하고 생각할 수 있는 역량이 있어야 되는데 네. 지금 우리 이제 교육 현장에서 그런 부분들이 이제 지 못하죠. 그래서 알겠습니다. 네, 그래서 이제 네. 좀 그런 현실의 문제를 해결할 수 있는 음흠. 그런 가시기본적인
1: 교육들이 이제 필요한 음. 거 아닌가 생각이 듭니다.
3: 열린 토론 계속하겠습니다. 네, 김준일 대표님.
1: 예, 저는 네. 뭐 아까 그 교육 현장과 언론계 얘기를 했으니까 저는 플랫폼 사업자 얘기를 좀 할게요. 네. 뭐냐, 왜냐하면은 언론에서 팩트 체킹을 하더라도 그분들한테 어떻게 효율적으로 전달되느냐가 되게 중요하잖아요. 이를테면은 그렇습니다. 단톡방에서 이거를 봤으면은. 카카오톡으로 전달이 되는 게 가장 효율적이에요. 그분들은 그 매체를 가장 이용하니까. 그러면 플랫폼 사업자가 어떤 식으로 이거를 효과적으로 전달을 할 수가 있는지 그런 채널을 만들어준다든지 네. 그런 것들이 되게 중요하다고 봅니다. 그러니까 네. 유튜브도 그런 노력을 해야 되고 이렇게 이렇다면 많은 지금 플랫폼 사업자가 해야 되는데 그러니까 이렇게 뭐 삭제를 안 하면 처벌을 한다라는 게 아니라 이런 의무들을 좀더 자각을 하고 그런 것들을 플랫폼 사업자들이 언론계와 같이 협력을 해서 잘 전달될 수 있는 채널을 만드는 거 지금 이게 한 가지의 좀그 유력한 대안이 될수 있지 않을까 그 생각이 듭니다. 네네. 네. 최경훈 기자님.
0: 저는 뭐 계속 언론계를 강조할 수밖에 없는데요. 네. 그 50년대 미국에서 이제 메카시즘이 일어났을 때 네. 에드워드 머로라고 미국 CBS에 아, 유명한 앵커가 있지 않습니까? 네. 그분이 아, 다 공포에 떨때안지키려이 메카시에게 안 지키려고 네. 공산당 나는 아니다. 이렇게 조용히 고개 숙이고 있을 때 메카시 상원 의원에 관한 보도, 보고서 네. 이렇게 해 가지고 CBS의 자기 그 프로그램 C e n Now에서 전체를 통그 통편집을 해서 보도를 한 적이 있습니다.
3: 예. 네. 거기서 무너졌습니까? 메카시가 딱 거기에서 무너졌다고 볼 수는 음흠. 없지만 네. 그일 쪽의 시초가 된 그렇죠. 발동을 공한 그렇죠. 거죠. 네. 이렇게 종군 기자
0: 그리고 제대로 된 전통 그 저널리즘을 가지고 있는 기자들이 제대로 팩트 체크를 하고 바로 그 상황에서 바로 국민들이 뭐 굉장히 공포에 빠지고 혼란스러운 상황에서 자신있게 이야기를 해주고 팩트 체크를 해주고 그리고 싸울 수 있는 용기가 있어야 된다. 이게 언론사 기자들이 계속 해야 되는 일을 안 하고 있으니까 네. 시장에서 해야 될 일을 안 하고 있으니까 정부에서 나서서 제발 좀 어떻게 좀 글쎄요. 하면 안 될까? 네, 네. 이렇게 음. 되는 거거든요. 네. 그러니까 규제를 불러고 있는 거예요. 사실은. 예. 방송사와 신문사들이. 음흥. 그래서 방송사와 신문사의 기자들이 정신 차려야 된다. 이런 말씀을 드리고
3: 싶습니다. 전원심 토크쇼 제이 건투를 기원합니다. 고맙습니다. <웃음> 네, 정준진 교수님. 아침에 최강시사 진행하시면서 그야말로 어, 새벽부터 그니까 제대로 저희는 토론프 로니까 프로니까는요. 저희는 그래도 밸런스를 좀 맞출 수가 있는데 특히 시사를 전달하는 유스를 전달하는 프로그램은 굉장히 힘이 드시죠. 그렇죠. 아마 매매 순간 매 순간 굉장히 힘드실 것 같아요. 예. 그런 분으로서 얘기해 주십시오. <웃음>
4: 네, 네. 네. 제가 뭐, 저는 지금 토크쇼 제이에서도 사실은 저 스스로 우리 패널들이 가짜뉴스를 되게 열심히 다뤘고요. 또한번또 다룰 예정이고, 최 기자님하고도 같이 이런 부분 많이 논의하고 있는데요. 어, 정책 전공을 하는 사람으로서 제가 말씀드리고 싶은 건 지금 이제 규제 얘기가 나왔으니까 정책의세 가지 측면이 있습니다. 하나는 금지, 또 하나는 그 정받 패턴의 촉진, 그리고 중간에 아까 말씀하신 조율이에요. 네. 금지는 뭐냐면 우리 사회가 가장 위험하다고 생각하는 걸 걸러내는 겁니다 모든 걸 금지시키는 것이 아니라 명백한 위협이 뭐고 위험이 뭔지를 알아내야 돼요 네. 예를 들면 독일에서 그런 법을 도입한 이유는 독일이 나치 경험과 함께 헤이트 스피치라고 불리는 증오 범죄나 증오 발언이 왜 위험한가를 알고 합의했기 때문에 그걸 걸러낼 수 있게 되는 거거든요 네. 그 반대편에 이제 촉진이라고 하는 것은 뭐냐면 사실은 이 공영방송이 됐건 뭐가 됐건 무너진 미디어든 새로운 미디어든 간에 그들이 생기는 풀을 만들어야 됩니다 신뢰는 곧 위임이기 때문에 네. 저들에게 위임할 수 있다라고 느끼게 만들어주는 공동의 노력들이 필요해요 이거는 정파라든가 이런 상업적 이해 문제를 떠나야지만 가능한 이제 그런 식의 문제입니다 마지막으로 이제 조율이라고 하는 게 이제 결국 플랫폼을 매기로 해서 시민과 정책 당국들이 만나서 이제 뭔가를 해야 되는데 이거는 강요해서 될 문제가 아니에요 그니까 음. 그게 시장을 건전하게 만든다는 확신을 이끌어내야 되는 거거든요. 예를 들면 아까 이제 광고 차단 문제라든가 수익성 차단 문제 얘기했는데 실제로 일부에서는 외국에서는 진행되고 있는 부분도 있습니다. 그러니까 왜냐하면 지금 온라인 공간에서는 사실은 광고로 배급하는 것이 사실은 되게 쉽거든요. 네. 그랬을 때 명백히 잘못된 것들을 계속해서 유포했던 어떤 주체들에게 광고를 일정 기간 차단하거나 경제적 이익을 차단하는 조치들은 상당히 효과적입니다. 어, 그건 굉장할
3: 것 같아요. 예. 그래서 네. 그걸
4: 그리고 그걸 리스트를 누가 만들어야 되면 같은 이해당사자들이 모여서 참여해서 만들어야 되는 거죠. 국가가 만들거나 이런 방식이 아니라. 네. 저는 이세 가지 축을 중심으로 정책에 대한 면밀한 고민이 진행돼야 된다고 생각합니다. 네. 아, 오늘 토론 감사합니다. 저도
3: 이건 항상 그냥 가짜 뉴스 그럼 뭐가 찜찜하고 뭐가 아 이건 뭐가 정말 큰일 날것 같고 막 이런 생각을 했는데 오늘 어, 그러면서 또 정부에서 이렇게 나서서 규제한다는 거에서 그것도 또 찜찜하고 그랬는데 어, 오늘 네 분이 토론을 굉장히 잘 해주셔서 여러 가지 개념 정리도 잘 되고 위험에 대한 어, 정의도 확실하게 내려주신 것 같고, 그리고 정부에서 하는 거나 앞으로 입법 과정에서, 그리고 이거를 실현하는 과정에서 해야 될 과제들을 너무나 잘 얘기를 해 주셔서, 어, 오늘 토론을 좀 많이 듣도록 해야 되겠고요. 그리고 아마 이 부분에 대한 것은 앞으로도 여러 번 토론이 또 이어질 것 같습니다. 어, 여기 오늘 패널 네 분께서도 어, 아마 또각기또 무슨 뭐 공청회 나가실 거 많이 얘기하실 <웃음> 거 아니겠어요. 방향이 잘갈수 있도록 노력해 주시기 바랍니다. 오늘 네분 최경영 KBS 기자님 김준일 뉴스톱 대표님 정준희 중앙대 교수님 김은철 경희대 교수님 네분 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.